0: Ja, Welkom bij de NL Squashcast, de eerste aflevering voor clubs met vaste tafelgasten Tom Lucas en Rogier van Veen. Ja Rogier, welkom bij alweer een eerste aflevering van de NL Squashcast. Ja, alweer een aflevering, we hebben het vorige keer eigenlijk al, al aangekondigd hè? Ja dankjewel Tom, ja, nee, we hebben
1: het inderdaad in de eerste podcast voor de squasher al aangekondigd dat er ook een editie zou komen voor de clubs. Uh, we hebben natuurlijk naast dat we voor squashers heel veel te vertellen hebben, ook hele mooie boodschappen voor clubs. Uh, waar we ze eigenlijk graag in, uh, in willen meenemen.
0: Ja, dus vandaag wordt een uh, iets andere podcast. Iets meer informatief uh, om eigenlijk ook de clubs mee, uh, mee te nemen. Dus uh, ja, uiteraard zijn ook andere luisteraars uh, van harte welkom voor deze, voor deze podcast. Als je iets weer wil weten met uh, waar het uh, in de sport heen gaat, maar ook... Nou, wat wij als uh, Scorsbond uh, nou, voor clubs uh, gaan, uh, gaan doen en hoe we gezamenlijk in die, uh, in die markt kunnen, kunnen bewegen. Dus we gaan het vandaag in de eerste aflevering daarom ook heel treffend hebben over nou, trends en inzichten ten aanzien van de sportparticipatie. En hoe we dan vervolgens ook die clubondersteuning als uh, Scorsbond willen gaan, uh, gaan inrichten. Uh, eerste reacties uh, van de vorige podcast waren, waren leuk. Dus uh, nou, mocht je deze podcast straks geluisterd uh, hebben, laat het dan ook, uh, ook zeker, zeker weten.
1: Of mocht je nog onderwerpen hebben die je graag eens een keer besproken wil hebben, dan is dat natuurlijk ook altijd welkom.
0: Ja, nee, uh, uiteraard, uiteraard, Nou ja, laten we lekker, uh, lekker beginnen. de Trends in, uh, en in inzichten. Nou, een favoriet onderdeel van, uh, van jouw werkzaamheden, denk ik, denk ik Rogier.
1: Zeker, als, als een beetje de data-nerd binnen, binnen de squashbond, om hem <laughs> even ludiek te noemen. Uh, nee, ja, we kregen toevallig van de week een vraag binnen, of joh, wat is nou eigenlijk de staat van squash in Nederland en, en, en hoe ziet nou de markt eruit qua omvang en kan je nog wat andere inzichten verschaffen. En toen dachten we eigenlijk, ja, zou dat eigenlijk niet een heel leuk onderwerp zijn om de allereerste podcast voor clubs mee te beginnen, zodat we ook gelijk een, ja, een kaart of een beeld kunnen scheppen van ja, hoe groot is nou eigenlijk die, die, die omvang van de sector, waar praten we nou eigenlijk over, uh, zodat we eigenlijk ja, gelijk een beetje duidelijkheid hebben voor alle clubs in Nederland uh, als we het over
0: de toekomstige onderwerpen gaan hebben. Ja, want we hebben begin corona hebben we natuurlijk een brancherapport hebben we opgeleverd. Met daarin al heel veel onderzoeken ook over de, over de sportmarkt. Nou, dan denken we natuurlijk dat het belangrijk is om van tijd tot tijd periodiek daar eigenlijk ook op terug te kijken. Wij krijgen nou ja, ook periodiek cijfers binnen vanuit de NOC-NSF. De Sportdeelname-indexcijfers, die eigenlijk kijken naar de hele, de hele sportbranche. Maar waarin we ook kunnen kijken, nou, hoe is dan dat onderdeeltje van ons als, als sport en hoe goed doen wij het dan eigenlijk iedere, iedere maand. Daar is goed om naar, naar te gaan kijken. Maar ja, laten we eerst eens even inzoomen op, op ons als, als ja hoe, hoe staan we er eigenlijk, er eigenlijk voor? Hoe hebben we ons eigenlijk ontwikkeld in de afgelopen nou ja, periode? Eh, tot aan wellicht met corona? Ja, dat zijn eigenlijk een paar verschillende
1: beelden hier. Je ziet eigenlijk tot aan corona zaten we eigenlijk in een, in een, in een soort groeifase terecht... Ja, 2019 was echt een recordjaar voor, voor de scoresport. Nou, die lijn leken we ook in 2020 weer, uh, weer in te zetten. Een hele goede januari maand. Ja, en toen kwam vrij snel daarna natuurlijk helaas uh, corona. En dan zag je eigenlijk ook wel sportbreed dat, dat al die sporten wel een beetje terugvielen. Maar zijn we eigenlijk als squash, als we dat zo mogen zeggen, misschien het minst ver weggezakt? Of hebben we het eigenlijk nog best wel goed gedaan samen als clubs met elkaar? En zitten we nu weer een beetje op het niveau van medio 2017. Uh, maar
0: wel met, met veel potentieel. Nou, dat, dat, klinkt, dat klinkt voorzichtig uh, positief. Hè? Uh, maar als ik hier dan als club zit en ik denk, nou oké, okay, leuk al die, die, die nou ja, landelijke cijfers. Maar wat, wat betekent dat dan eigenlijk voor mij in mijn, mijn regio? Zijn daar, zien we daar dan ook verschillen of is het landelijk één beeld?
1: Ook Dit is weer een beetje tweeledig uit te leggen. Kijkend naar bijvoorbeeld de steden als Rotterdam, Amsterdam. Ja, dan, dan zie je dat, dat, dat die deelname van, aan squash, dat dat een beetje fluctueert. Maar dat het over de gehele linie wel redelijk stabiel is. Daar kijken we eigenlijk naar twee dingen hoeveel unieke reserveringen zijn er, dus unieke personen die een een, een reservering maken... en naar het aantal reserveringen dat deze persoon maakt. Nou, die twee lijnen zijn redelijk uh, stabiel... Kijk je bijvoorbeeld naar uh, Utrecht, Den Haag, uh, Flevoland, ook een mooie groeiregio, dan zie je daar gewoon echt de de groei van squash over de jaren heen, ook ondanks corona, uh, doorstijgen. Dus dat dat biedt dan heel veel potentie voor de sport. Ja, en dan dan heb je de de zogeheten krimpregio's. Dat is niet specifiek voor squash, maar dat dat is gewoon algemene benaming voor een aantal gebieden in Nederland, waaronder het oosten en het zuiden. Ja, en daar zie je toch wel een stukje afname van, van squash, wat daar. Echter een kanttekening bij is, is dat de scorcher wel frequenter scorst ten opzichte van sporters bijvoorbeeld meer in de randstedelijke gebieden. Dus zij zullen de effecten van de hoeveelheid participatie of de, de, de participatievolume zullen zij wat op een latere termijn merken, Omdat die scorchers gewoon veel loyaler zijn.
0: Dat eigenlijk als ik dat dan, dan zo hoor zijn ook wel dat we regionaal misschien wel heel erg goed van elkaar zouden, zouden kunnen leren. Hè? Eigenlijk dan, als nou, jij noemt het dan de zogenoemde krimpregio's. Geef het, geef het beestje in een naam, daar zit geen waardeoordeel uh, Zeker. achter. Want die doen eigenlijk juist ook iets heel erg goed. Namelijk het, 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 beter, het vasthouden van een, van een nou in dit geval een, een sporter. Waarin we misschien weer wat, wat nou ja, kennis delen met de andere regio's. Eh, met waarom zij daar zo juist zo, zo goed in zijn. En de andere regio's kunnen we wellicht dan uh, weer, weer helpen met nou, hoe zorg ik voor nieuwe aanwassen. Om ervoor te zorgen dat nou ja, ook het, de, de club over vijf tot tien tot vijftien jaar blijft groeien en gezond, uh, gezond en vitaal blijft.
1: Ja, nee zeker Tom. Kijk, ik, ik noemde het net al. Hè? De, de, de... De periode na corona uh, hebben we redelijk, of, of eigenlijk tijdens corona hebben we eigenlijk best goed, uh, goed doorstaan als, als sport. Omdat de squash heel loyaal was. Dat hebben we in heel Nederland gedaan. Maar ik ben eigenlijk inderdaad heel erg benieuwd. Wat is nou dat, ja, dat geheime recept in het oosten en het zuiden. Uh, waardoor die squash er nog vaker komt squashen. En ik zou dat verhaal, nou, misschien wel een keer hier in een podcast. Nog eens verder willen delen aan de hand van goede voorbeelden die er spelen in de markt. Waar andere aanbieders weer van kunnen leren. Zodat we gezamenlijk als sport ja, toch die groei kunnen bewerkstelligen.
0: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk ook in de komende podcast dat het leuk is om clubs uit te gaan uh, gaan nodigen. Dus uh, heb je een goed idee, uh, denk je, dit werkt bij mij echt goed op de club, meld je dan dan bij ons, want samen kunnen we natuurlijk uh, ervoor zorgen dat we steeds meer sporters aan het uh, het sporten krijgen. Maar oké, Rogier, uh, volgens mij hebben we dan wel een klein beetje ingezoomd op op, hoe het dan voor de scoresmarkt uh, staat. Nou, wisselende successen, maar ik ben dan eigenlijk wel benieuwd ja, hoe doen we het dan eigenlijk als sport ten opzichte van het landelijk beeld? Hè? Hoe ziet dat sportlandschap er in, in, Nederland, in Nederland dan uit?
1: Nou, Tom, dat beeld zoals we landelijk zien en zoals we net al benoemden... is dat uh, de, de hele sport heeft een, heeft een knauw gekregen. Hè, als we kijken naar die sportdeelname-index van NOCNSF dan zagen we dat begin 2020 zo'n 64% van de Nederlanders actief aan het sporten was. Dat houdt in dat ze minimaal vier keer per maand aan een sport deelnemen. En begin dit jaar, in januari, was dat nog maar 53%. Dus dat is echt wel een afname van 11%. En om dat een beetje voor scores aan te geven... in onze hoogtijdagen hadden we 250.000 squashers voor corona... die op jaarlijkse basis een keer aan een baantje deelnamen. Ja, Dan, dan heb je gewoon over een afname van 25.000 tot 30.000 sporters... alleen al voor scores. Dus laat staan als je dat voor heel sportend Nederland in kaart zou brengen.
0: Ja, dat is uh, nou ja, geen prettig nieuws natuurlijk, maar ook wel goed ja. om te weten. Maar vol, hè, ik heb de cijfers natuurlijk ook in, uh, gezien... Uh, er is al wel weer een positieve groei ten opzichte van vorig jaar. Hè? Als je kijkt naar uh, zeg maar voor corona, waar we nu staan. En je ziet toch wel dat die lijn aan uh, hè, Sport in Nederland. Wel gestaag weer aan het het groeien is, klopt dat? Ja,
1: nee, zeker inderdaad. Ten
0: opzichte van 2021 zien we al wel weer een
1: een betere ontwikkeling. Dat dat mensen weer terugkeren of uh, op een een andere manier gaan sporten. Al dan niet in in, in groepsverband, met vrienden, met met misschien wel collega's. Uh, Maar dat dat toch langzaam weer een beetje georganiseerd wordt. Of eigenlijk anders georganiseerd, zoals we dat met z'n allen noemen. Maar ja, je ziet ook een andere groep die een andere invulling van, van zijn of haar tijd heeft. En dus minder frequent.
0: Ja, daar liggen denk ik natuurlijk wel uh, voldoende uitdagingen in. Ja, inderdaad, dat anders georganiseerd sporten, het uh, aantrekken van uh, hardloopschoenen en gewoon, en gewoon gaan, geeft natuurlijk niet dezelfde ervaring als, uh, als lekker bedlop en squashmaan. Maar goed, dat is, dat is dan even mijn persoonlijke uh, 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 lezing daar, uh, daarvan. Er is ook positief uh, nieuws natuurlijk uh, te melden, want gelukkig voor squash komen de aankomende maanden de, nou, ja, de groeimaanden eraan, zoals we dat zeggen. De koude wintermaanden waarin je gewoon lekker, uh, lekker binnen wil gaan, uh, gaan sporten. Uh, dus dat is aan de ene zijde positief. Aan de andere kant liggen natuurlijk wel gewoon, moeten we ook realistisch zijn. En liggen er ook, uh, ook uitdagingen. He, het abonnement van de sportclub staat natuurlijk uh, enigszins ook wel onder, uh, onder druk. Met de stijgende energiemarkt, uh, de koopkracht die, uh, die onder druk staat. Maar aan de andere kant ook die sportclub die aan het zoeken is om natuurlijk voor dezelfde manier de kwaliteit te blijven leveren als, uh, als we heen voor een vergelijkbare prijs. Nou ja, daar ook een oproep aan andere centra om ja, je te melden als je daar ja, hele goede best practices in hebt. Zodat we toch kunnen verzorgen dat die sport laagdrempelig blijft. En ook toegankelijk voor alle mensen in, uh, in de samenleving. Want je ziet toch ook vanuit de cijfers dat mensen met een lager inkomen het, het, het lastiger hebben om, uh, om te sporten. Nou ja, laten we toch ook blijven kijken dat we daar de sport toegankelijk houden voor alle Nederlanders.
1: Nee, Zeker Tom en, en gelukkig zijn er, ook, hè, natuurlijk zijn er ook fondsen voor mensen die, die het echt heel moeilijk hebben. Jeugdsport Jeugd, en Cultuurfonds is daar een heel mooi uh, initiatief van. Maar ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is ook de oproep van hè, het is natuurlijk misschien dus aanstekens heel verleidelijk en, en misschien wel bijna noodzakelijk om, om als club je prijzen te gaan verhogen. Um, maar weet dat het ook een invloed kan hebben op, op nou ja, letterlijk het vraag en aanbod uh, van het aantal deelnemers dat misschien wel eens vaker een baantje zou willen boeken. Maar dit misschien financieel gewoon niet meer kan. Dus dat het ook consequenties kan hebben.
0: Uiteraard. En, en ja, achter de schermen zijn wij natuurlijk druk bezig met allerlei instanties om te werken aan steunpakketten. Ook voor de energiemarkt. Om ervoor te zorgen dat uh, sport gewoon toegankelijk blijft. Daarmee ook zorgen voor een uh, vitalere club. Maar ook aan een vitale Nederland. Wij krijgen ook uh, geregeld uh, geanonimiseerde cijfers binnen van uh, baan reserveren. Uh, die zeggen natuurlijk ook iets over uh, de, de reservering van, uh, van squash. Wat is daar in het perspectief?
1: Nou, dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. We noemden het net al even voor de coronapandemie... Hadden we die positieve lijn te pakken en het lijkt erop dat we dat ook gelukkig na de pandemie of eigenlijk in die tussenfase waarin de sport weer open ging, dat we dat vrij snel konden oppakken. Kijkend naar bijvoorbeeld het eerste kwartaal van dit jaar, dan hadden we eigenlijk de beste cijfers qua reserveringen ten opzichte van zelfs de jaren voor corona. Dus ja, dat biedt wel heel veel perspectief in in, de de lijn der ontwikkeling die we pre-corona al hebben ingezet. Maar ook bijvoorbeeld kijken naar kwartaal 3 over de afgelopen jaren, ziet daar steeds meer een groei in. Dus het aantal mensen wat totaal in die pool komt aan squashers, ja, dat wordt wel steeds groter. Dat is natuurlijk altijd een kanttekening. Ook hier zien we wel een na-corona-verschuiving. Je ziet dat er sporters zijn die in het begin super fanatiek waren in, met, met squash op, op wekelijkse basis. En dan komt hier ook weer dat, die tijdscomponent terug naar voren. Ja, die hebben een andere invulling van hun tijd gevonden in de week. En uh, ja, die offeren mogelijk een momentje squash één keer in de week op. Uh, Waardoor je eigenlijk een soort verschuiving nu gaande ziet van het aantal wekelijkse sporters... dat dat er iets meer naar maandelijks niveau gaat. Dat hoeft op zich geen bedreiging te zijn. Alleen moeten we er wel voor zorgen gezamenlijk met de clubs... dat die pool van het aantal sporters dat er is die diezelfde banencapaciteit kan vullen... dat die moet gaan groeien.
0: Ja, dat uh, dat denk ik ook. En dat is denk ik niet een uitdaging waar de clubs alleen voor staan. Ik denk ook juist dat daar een een, een nationale bond een hele goede rol kan, uh, kan, kan vervullen... En
1: volgens mij past dat ook heel erg mooi in onze nieuwe koers die we als SBN nastreven.
0: Ja, absoluut. En hopelijk hebben de, de meeste centra daar al wel wat, wat van gemerkt. Maar eigenlijk al wel een koers die we de, de afgelopen 2,5 jaar hebben, hebben ingezet. Uh, waarin we echt veel meer in, op die uh, rol van branche tegenwoordig gaan, gaan zitten. Enerzijds natuurlijk ook versneld door de coronaperiode. Waarin we als uh, nou ja, bond echt onze meerwaarde konden, konden laten zien. En ik denk dat het nu belangrijk is om ook op die koers, uh, koers door te gaan, uh, te gaan pakken. Um, en ik denk ook, nou ja, een mooi bruggetje naar ook het, het, het komende onderwerp, die clubondersteuning. Afgelopen periode hebben we daar al heel wat stappen in, uh, in gezet. Rogier, kan jij voor de luisteraars nog even ons heel kort meenemen in de stappen die we al hebben gezet?
1: Nee, zeker Tom. We zijn al even bezig, zoals je noemde. Ik denk dat we ongeveer zo'n anderhalf jaar bezig nu zijn geweest. Uh, niet alleen. We hebben daarin samengewerkt met internationale partijen. Uh, waaronder de Professional Squash Association. Beter bekend als de Psa, Om toe te werken naar een ja, digitaal framework. Zoals we dat noemen. Dus eigenlijk een soort digitaal landschap. Van systemen wat met elkaar verbonden is. Waarin we die club maximaal willen gaan ondersteunen. Ja, waarom willen we dat eigenlijk doen? Je haalde die vitaliteit al aan. De focus in het verleden dag heel erg op die wedstrijd sport, Om die zo goed mogelijk te servicen en, en, en te ondersteunen. Maar we zien ook landelijk een trend. Dat er steeds meer behoefte komt aan gewoon eigenlijk toch weer dat ondersteunen ongeorganiseerd sporter. Gewoon even lekker wandelen. Gewoon even lekker squashen met een vriend, een een, een kennis, een collega. Zonder dat daar een wedstrijdvorm aan te pas moet komen.
0: Gewoon lekker een baantje huren toch? Ja,
1: komt komt eigenlijk wel wat mee. (laughs) En en, wij wij zijn van mening dat we daarom dan ook die club daarin moeten Helpen om die omslag te kunnen maken en die maximale waarde te kunnen blijven leveren aan uh, de sporter. Maar dat kan niet alleen met een, een, een flyertje bij wijze van spreken. Dus we vinden dat we dat hele digitale framework uh, zo goed mogelijk moeten inzetten voor die clubs... Uh, ...waarin allerlei systemen zitten om die clubs op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan uh, management systemen voor administratie van leden... ...het registratieproces van clubtosavond of lokale clubladder of andere producten en diensten. Maar ook gewoon dat baantje boeken voor dat avondje met je collega. Maar vervolgens moeten we er ook voor zorgen dat we al die data kunnen afvangen... ...en die data weer op een goede manier kunnen inzetten om uh, ook die strijd aan te gaan... ...met zoals jij dat noemde, al die concurrerende media... Wat kan je daar tegenover zetten? Ja, Dat, dat is eigenlijk de term hyperrelevantie. Dus je moet super relevant worden voor iedere persoon in Nederland... om uiteindelijk tussen al die mailtjes in je mailbox... tussen al die appjes die iemand op een dag krijgt... tussen al die advertenties die iemand langs bij de snelweg ziet... om daar juist in op te vallen. Zodat je die persoonlijke aandacht gaat weten te bemachtigen... als club, als bond en zo, daarmee als sport...
0: Ja, ik denk een mooie mooie samenvatting. Misschien dat ik daar nog wat uh, aan mag toevoegen. Altijd. Want uiteindelijk is het denk ik, uh, de kracht zit hem natuurlijk ook in het het voor elkaar krijgen van deze systemen. Die inderdaad, wat je ook zei, allemaal met elkaar uh, elkaar gekoppeld uh, gekoppeld zijn. Ik oppassen dat het niet een een te technisch uh, verhaal wordt. Maar het is wel ingewikkeld om als club alleen dat soort systemen voor jezelf beschikbaar te krijgen. Om te zorgen dat je nou ja, de werkzaamheden van je club efficiënter inricht... waardoor er weer tijd vrijkomt om weer bezig te zijn... met andere ontwikkelingen en zaken van de, van de club. Nou, en wij denken als bond dat daar nou juist een kerntaak ligt... van ons als, als Korsbond, als onafhankelijke partij. Zonder winstoogmerk, om ervoor te zorgen... dat die systemen voor de, collectief voor de markt beschikbaar komen. Zodat we ook die kwalitatieve ondersteuning... van clubs aan scorstjes kunnen verhogen wat weer leidt tot een verhoogde klanttevredenheid. Dat ze langer in de sport, sport blijven, maar dat die centra ook beter grip krijgen op hun organisatie. Omdat, ja, omdat we als we al die cijfers gaan analyseren, kun je ook beter gaan sturen binnen je eigen, je eigen club. En kun je ook, kunnen we ook steeds meer in de regio clubs met elkaar laten, laten sparren om die best practices bijvoorbeeld te delen. Want uiteindelijk zijn wij als bond ja, een organisatie wat een community is van de clubs... En nou, kunnen we van elkaar, uh, elkaar leren en hebben wij daar alleen maar een, een, een faciliterende een, een, de rol in? Want uiteindelijk gebeurt het natuurlijk gewoon op dat baantje, op die sportclub. Maar willen wij kijken hoe kunnen wij nou die club maximaal ondersteunen, die scorcher maximaal ondersteunen, zodat de klanttevredenheid daarbij uh, omhoog gaat? Nou, nou, eigenlijk een hele
1: goede... Uh... Correcte en complete aanvullingen, Tom. Dank. Nee ja, inderdaad. Idealiter is ons beeld dat die eigenaar, voorzitter, gewoon echt zijn handen vrij heeft om weer met innovaties bezig te kunnen zijn. Duurzaamheid, lokale samenwerkingen, maar ook gewoon producten en diensten kunnen ontwikkelen. Om eigenlijk in te spelen op die trends en ontwikkelingen die we middels die systemen inzichtelijk willen gaan maken. Dat
0: betekent uh, volgens mij dat er uh, ook een aantal systemen aankomen. Ik denk aan een uh, een club die dat wil. Die kan ook uh, bijvoorbeeld een website uh, gefaciliteerd krijgen vanuit vanuit partijen uh, in samenwerking met met de Scorespond. Maar komen we bijvoorbeeld ook met een uh, een app uh, op uh, op, op termijn. uh, En komen er nog veel meer systemen. Marketing templates, uh, uh, mailing templates. Om ervoor te zorgen dat dat je eigenlijk al een heel set aan communicatie klaar hebt staan binnen je systemen. En als ik dan even voor de de leek plat sla, binnen een paar drukken op de knop, eh, wat kan ik dan allemaal doen? Ja, het is hoe, hoe sla je dit nou makkelijk plat? Het hele technische verhaal
1: van al die systemen die, die samenhangen. Wij willen de club maximaal ontzorgen met die systemen. En uh, er inderdaad voor zorgen dat ze eigenlijk uh, één aanstekend simpel overzicht hebben. Waarin ze de volledige routekaart van hun clubs hebben. Dus zijn mijn banen gevuld? Zijn mijn lessen gevuld? Uh, hoe heb ik het gedaan ten opzichte van de weken ervoor? Of, of misschien wel als je die historische data hebt ten opzichte van het jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Zodat je ook tijdig trends en ontwikkelingen bij je eigen club kan, uh, kan signaleren en daarop kan inspelen. Wij zorgen dat het aan de achterkant voor jou als club helemaal wordt ingeregeld op het gebied van data, zodat jij als club maximaal kan focussen op het behouden en het werven van nieuwe potentiële doelgroepen die jij uh, als, als clubeigenaar in de, in de omgeving uh, ziet. En ik denk dat we daar als SBN ook een, een ondersteunende rol richting die clubs moeten gaan uh, voeren. Wij zijn in staat om als bond digitale data te verzamelen en eigenlijk daar een soort, ja, je noemt dat algoritmes uh, op, op los te laten. Om bijvoorbeeld al te identificeren van joh, welke sporter kan nou mogelijk gaan uitstromen op basis van data die we al zien in de rest van Nederland. Daar zit altijd een soort logische trend in. Nou, en op het moment dat we dat kunnen gaan ondervangen met communicatie, ja, dan wordt het voor die, die clubmanagers straks heel makkelijk om vanuit zijn dashboard te zien, joh, dit zijn mijn potentiële uitstromers. Marketing template van de, van de Squash staat klaar. En met één druk op de knop stuur je naar die specifieke micro doelgroep. Kan je in één keer een campagne sturen en uh, heb je als club toch nog een beetje grip op die... Potentiële uitstroomen die alsnog te behouden. Of in ieder geval langer te behouden voor je club. En eigenlijk ja, moet dat maximaal een half dagje zijn. Zodat je tijd hebt voor die zaken die we net al genoemd hebben. Innovatie, duurzaamheid, noem maar
0: op. Ja, het is natuurlijk lastig om uh, alles wat, uh, wat er aankomt. in kan communicatie. Uh, en hoe werkt dan zo'n app? En hoe werkt dit dan? Ik kan me voorstellen dat er veel vragen, uh, veel vragen komen. Maar goed, dat gaan we natuurlijk uh, stapsgewijs in die, uh, die podcast uh, delen. Uh, maar ja, stuur ons ook gewoon een mailtje. Op het moment dat uh, dat daar vragen over zijn of als je meer wil weten over over deze deze stappen die we we gaan zetten. Want ja, de afgelopen periode was het misschien niet altijd even even zichtbaar. Maar uh, nu is wel het, uh, dat betreft heel veel uh, voorbereidende werkzaamheden. Dat uh, dat zeg ik nu, maar jij zit hier tegenover mij uh, heel erg knikkend. Uh, uh, Maar we zitten nu wel in de fase dat we langzaam naar buiten gaan treden, toch?
1: Ja, eigenlijk gewoon op zo'n Rotterdams gezegd, geen woorden maar daden.
0: Ja, nou ja, in Amsterdam noemen we dat niet lullen, maar poetsen. Uh, maar goed, dat gaan we in de aankomende podcast dat, uh, dat meenemen. Maar ik denk een, een samenvatting van, uh, van het verhaal is dat we als, uh, nou ja, als bond uh, veel meer willen toe gaan bewegen naar een, een organisatie die je digitaal kan, uh, kan ondersteunen. Wat ervoor zorgt dat je uh, je werkzaamheden efficiënter in kan, uh, in kan regelen. Wij als bond ook collectief in staat zijn om marketing te gaan voeren voor voor de hele sport in uh, in de collectiviteit. En dat vraagt wel echt een een, een veranderende rol. Dus dat vraagt ook wel uh, de nodige nodige, uh, verdere uitleg. We hebben het natuurlijk al een aantal keer gedeeld op ALV's, digitale kennissessies de de, de sparsessies die ik ook in in de regio's heb uh, heb gehad. Uh, Maar nu gaan we echt uh, stapgewijs naar buiten treden. Dus uh, hopelijk uh, veel meer luisteraars uh, de volgende podcast ook.
1: Dat zou zeker mooi zijn. In die volgende podcast nemen we onder andere, zoals je het net al noemde, één van die specifieke thema's of een van die specifieke systemen, uh, die gaan we dan helemaal uitlichten. Wat betekent dit nou voor mij als club? Wat heb ik eraan? Wat is mijn meerwaarde? Wat gaat het nou concreet opleveren? Uh, en hoe verhoudt zich dit tot de andere systemen die er zijn? Maar om dat nu allemaal in één podcast in één keer er even, uh, even te vertellen, is dat wel, uh, wel heel ambitieus. We zijn ambitieus, maar dat is net even, even te.
0: Ja, we moeten ook wel wat overhouden voor de, voor de volgende podcast. En uh, het mag niet langer dan 30 minuten duren van jou. Dus ik denk dat we richting een afronding gaan lijkt me
1: een uitstekend plant om.
0: Mocht je nog een uh, idee hebben of uh, vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, waar mogen ze dan terecht? Nou, dan mag je een mailtje sturen naar media.scorchbond.nl
1: media.scorchbond.nl
0: Nou, altijd goed om te weten. Dan ga ik jou uh, danken Rogier, want dan was dit alweer het uh, einde van uh, de eerste NL Scorchcast voor clubs. Dank allemaal en hopen tot de volgende keer.